0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Ich hoffe, ihr habt den ersten Teil des Interviews mit Christian Herrendorf bereits gehört. Ich kann ihn nur sehr empfehlen, ansonsten geht gerne nochmal zurück und nehmt die Folge oder wählt die Folge vorher aus. Es geht um Themen wie Homeoffice, was dabei zu beachten ist, wie Christians Sicht auf das Thema Homeoffice und die Zukunft eben ausschaut. Es geht auch schon ein bisschen um das Thema 4.0 und um Online-Journalismus, um die Zusammenarbeit, um Gründung, viele, viele spannende Inhalte. In diesem Sinne ist das meine wärmste Empfehlung. Jetzt im nächsten Teil erfahrt ihr ein bisschen mehr zur Entstehung. Geschichte. Es geht um das Thema Crowdfunding, es geht auch um das Thema Podcasting, also viele Inhalte, die aus meiner Sicht sehr hörenswert sind. Insofern dranbleiben und wir steigen direkt ein ins Interview. Ich finde, ist mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst geworden, hast du natürlich auch eine, du persönlich jetzt eine sehr spannende Entwicklung gemacht. Du bist quasi über das Volontariat hoch bis quasi zum Chefposten gegangen. Dann bist du zurück, oder was heißt zurück, bist dann in, in die ähm, Freiberuflichkeit rein, wo du aber dann halt auch wieder das, das Handwerk, die Basisarbeit mitunter gemacht hast. Und jetzt bist du dann parallel auch noch Unternehmer. Und trotzdem gleichzeitig Redaktionsleiter, Texter oder, oder Redakteur und auch noch das Korrektorat. Das heißt, es, es fließen jetzt alle Inhalte, die du mitgenommen hast in deiner bisherigen Laufbahn an einem Punkt wieder zusammen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, nee, das ist ein total schöner Gedanke. Ich glaube, die meisten Menschen haben das erst kurz vorm Tod, dass ihr Leben so, so ein Film abläuft. Bei mir ist das jetzt jeden Tag <lacht> irgendwie der Fall. Das ist, <lacht> wird mir gerade erst durch, durch deinen Gedanken bewusst, aber das stimmt tatsächlich. Das ist so, ist von ganz vielem was dabei. Also wir haben auch natürlich jetzt auch als als junge Unternehmer irgendwie äh, oft das Gefühl gehabt, wir sind Praktikanten in unserem eigenen Leben, was du eben mit mit Mitte 40 oder im, im Fall von Hans sogar mit Ende 60 äh, jetzt gar nicht mehr so gewöhnt bist und auch vielleicht auch gar nicht mehr so gerne hast. Mhm. Äh, aber wir finden das das hochspannend Und die Mischung ist tatsächlich äh, sehr, sehr schön, weil du dann irgendwie nicht so so eingeengt bist auf das eine, sondern ja, da bist du eben ganz einfach, wieder Autor, wie du das vor 15 Jahren warst, oder eben technik depp der gerade was komplett neu lernt. Und manchmal darfst du als Redaktionsleiter oder Unternehmer auch mal eine Entscheidung treffen über vielleicht eine Investition von mehreren tausend Euro oder über ein Konzept für irgendein ein neues
0: Produkt, was wir, was wir dazu erfinden oder so. Mhm. Wie fühlt sich das an als Unternehmer? Du hast äh, im Vorgespräch, ja, du hast dich mit dem Wort ja ein bisschen schwer getan. Ja, das, das klingt so komisch. Ne? Man klingt irgendwie, als eine Fabrik oder so. Ähm, ich hätte natürlich auch gerne eine Fabrik. Äh,
1: aber, ähm, der Fabrikant, das ist wirklich super. Ähm, nächstes Leben. Nein, ich finde es äh, total riesig. Es ist auch echt noch ein Unterschied zur Freiberuflichkeit. Ähm, mhm. Also ich kenne Freiberuflichkeit auch aus, aus früheren Zeiten und jetzt eben aus, aus dem vergangenen Jahr. Das ist ja relativ, ja, du machst, also du musst Auftraggeber finden, ne, aber dann machst du einfach deinen Job. Klar, du zahlst deine Versicherung irgendwie selber und dein Büro, mhm. dein Telefon und so. Aber ansonsten durchaus ja noch, dem Angestellten-Dasein gar nicht so unähnlich. Muss mhm. ich halt nur, nur selber irgendwie strukturieren. Aber ähm, jetzt so wirklich so eine komplette Firma zu haben mit allem, was dazugehört, ne, den Gesprächen mit Buchhaltung und mit Anwälten und ähm, du musst eine Haftpflichtversicherung abschließen und äh, tausend Sachen, ne? Ähm, ich finde das riesig. Mir macht das einen Heidenspaß. Also selbst wenn ich da wieder abends oder am Wochenende sitze und Buchhaltung machen muss und solche Sachen, ich finde das total so. Das ist ein Riesenabenteuer. Und ich frage mich, warum ich das nicht schon viel früher angefangen habe. Vielleicht brauchst du all die Erfahrungen, die ich, die ich geschildert habe. Vielleicht ist es jetzt auch ein guter Punkt, das zu genießen. Ähm, mhm. Und ganz sicherlich da, also nicht, nicht, in die Gefahr zu geraten, unter dem Stress irgendwie zusammenzubrechen, weil ich das einfach so super finde. Also mir macht das so, so einen Heidenspaß, sowas aufzubauen. Und ich glaube, ich würde eher, also sollte 4.0, ich sage das jetzt schon zum zweiten Mal, ich muss mal zwischendurch auf Holz klopfen. <lacht> ja. ähm, sollte das irgendwann mal als, als Projekt scheitern, glaube ich, würde ich jetzt nicht äh, dazu tendieren, wenn ich nicht wirtschaftlich dazu gezwungen wäre, mir wieder ein Angestellten-Dasein zu suchen ähm, mhm. oder jetzt wieder rein als Freiberufler, Texter, äh, Berater zu arbeiten, sondern tatsächlich eher äh, versuchen, wieder so ein Unternehmen und irgendwas anzufangen. Weil das ist so, dass sich so, so wachsen zu sehen, ist, ist so toll. Mhm. Ähm, ich hatte das ja vorhin mal gesagt, ich habe ne, einzelne Magazine entwickelt oder so, so journalistische Produkte innerhalb eines Verlages. Das ist auch schön, wo du nachts zur Tankstelle gefahren bist, um dir die erste Ausgabe davon zu kaufen. <lacht> Das ist, ne, sind auch tolle Abenteuer und die passen auch zu einem, der dann irgendwie Mitte 20 ist. Aber das jetzt so als Ganzes, so, ein, so eine Idee mit allem, was dazugehört, wachsen zu sehen, ist, ist der Hammer. Das mhm. ist, äh, also wird nur noch übertroffen davon, irgendwie Kinder zu haben und Kinder wachsen zu sehen. Aber ansonsten ist es schon so, würde ich sagen, das, das zweitgrößte, was, was man so haben kann.
0: Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes, sehr schönes Zwischenfazit, würde ich sagen. <lacht> Was mich noch interessiert, ist das Thema Crowdfunding. A, du hast es zwar so ein bisschen zwischen den Zeilen schon gesagt, aber vielleicht nochmal die Frage, warum? Und dann würde mich der Ablauf total interessieren. Vielleicht magst ja. du das nochmal schildern. Na klar, das mit dem Warum ist gar nicht so leicht, ähm,
1: okay. weil die, die Antwort so ein bisschen Panne klingt. Aber ich, ich muss trotzdem sagen, also wir haben in der Phase, als wir unsere Idee sich verfestigte und die Struktur so langsam sichtbar wurde, haben Freunde von uns, ein, ein Buchprojekt ähm, über Crowdfunding finanziert. Die haben ein ganz tolles Text- und Fotobuch über einen Stadtteil hier aus Düsseldorf gemacht und brauchten äh, für die Produktion ich weiß es nicht mehr genau, sag mal irgendwas zwischen 13.000 und 15.000 Euro. Mhm. Also die Idee war toll, die beiden sind toll und die haben das eben über die Social Media Kanäle auch extrem toll beworben und haben eben wirklich in ganz kurzer Zeit dieses Geld zusammengekriegt und ein tolles Buch rausgebracht. Und wir haben, während wir das so beobachtet und auch unterstützt haben, gedacht, Mensch, eigentlich super, ne, weil du das, was du so an, an, an Marketing machen musst und irgendwie um deine Idee berühmt zu machen, kannst du da extrem gut bündeln, weil du dann mhm. sagst, wir haben jetzt diesen Zeitraum, bei uns waren das 45 Tage, in dem wir diese Summe kriegen müssen. Und die wird eben gebraucht, um das zu machen, also die Produktion, und die Programmierung und die Gestaltung und alles und eben um in Düsseldorf wieder die Medienvielfalt zu erhöhen. Also es gibt da eben auch wirklich ein Projekt und du kannst eben das so so schön zusammenführen an dem Punkt, was du sonst irgendwie viel verstreuter machst. Ne? Dann fängst du an, Newsletter zu verschicken, Leute zu sammeln, hier zu posten, mhm. da zu posten. Das ist dann alles so. Also das lernen wir jetzt in der zweiten Phase, wo wir eben seit dem Crowdfunding versuchen, neue Leserinnen und Leser für uns zu gewinnen. Wie schwierig das manchmal ist, da wieder jemanden zu erreichen und ne? wie, wie kleinteilig das das wird. Und an der Stelle war es eben sehr schön, das zu machen und all die Ideen, um uns bekannt zu machen, in diesen diese 45 Tage zu packen. Mhm. Ähm, das so zum Warum. Ähm, mhm. hat auch eben ja Gott sei Dank bei uns geklappt, obwohl das ist ja auch nicht ohne Risiko, wenn du dann scheiterst, ist deine Idee fast tot. Äh, auch wenn du mhm. sie, sie, sie nochmal neu anfangen könntest, äh, hey, haftet dir ja doch ein deutliches Malus an. Und ja, dann währenddessen bist du auch nur noch Crowdfunder. Also wir waren tatsächlich in diesen etwas mehr als sechs Wochen, die das waren, hauptberuflich Crowdfunder, weil du dann hm. einfach alles tust, mhm. um Menschen auf dich aufmerksam zu machen und davon zu überzeugen, dass das, was da kommt, was sie ja noch nicht sehen können, ne? und mhm. die müssen dir ja vertrauen, dass da irgendwann was kommt, mhm. ähm, dass das was, was Interessantes wird. Und äh, Das ist uns Gott sei Dank gelungen
0: und ja auch gar nicht so schlecht ihr habt das Ziel übertroffen wenn ich es recht genau. erinnere genau
1: also wir hatten 40.000 Euro die Kosten beliefen sich damals auf 40.200 und dann haben wir gesagt gut wir heißen mhm. 40 also wollen wir jetzt 40.000 Euro haben ähm, mhm. Das lag einfach so darum aber es ist wirklich es war die Rechnung mhm. also wir, wir haben ja selber gelacht als wir die Tabelle irgendwie fertig hatten es ist so ähnlich wie dass wir vier sind wir haben das auch erst gar nicht gemerkt dass wir 40 heißen und vier Leute sind irgendwann merkt man merkt man okay. die Dinge dann wenn man auf so ein Foto guckt dachte, irgendwas ist da doch ähnlich ja. und so war das mit dieser Summe auch manchmal passen die Dinge irgendwie und so fünf, sechs Tage vor, vor Ende dieser 45 Tage hat mir die Summe erreicht. Und es waren am Ende 45.000 Euro, die wir eingenommen haben. Davon geht dann doch ein ganz guter Prozentsatz auch an die Plattform.
0: So, okay. es, das heißt, man muss es auch übertreffen, wenn man das Geld dann haben möchte. Ja, genau. Also das so gerechnet, genau. So, 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 so mhm. gesehen
1: stimmte die Rechnung gar nicht, weil wir natürlich mhm. von diesen 40.000, das sind 7%, die man abgeben muss, dann entsprechend wieder was abgegeben mhm. hätten. Das war jetzt noch Teil unserer Rechnung, aber bei uns ist es glücklicherweise sogar so aufgegangen, dass wir am Ende mit etwa 41.000 Euro, da standen und äh, loslegen konnten, also schon die ersten paar hundert Euro hatten, die wir tatsächlich auch direkt in, in Texte von, von freien Autorinnen und Autoren gesteckt
0: haben. Ja, auch schon wirklich ein stolzes Sümmchen, äh, was ja auch beweist, dass da ein Interesse da ist. Ne? Also es ist ja auch dann der, der erste Check und zwar, ne, klar, du hast gesagt, wenn es in die Hose geht, ist man ziemlich durch mit dem Thema, aber wenn man dann so eine Summe dann auch zusammensammeln kann, hat man schon schon auch viele Leute überzeugt und äh, ja auch irgendwo bewiesen, dass, dass es einen Markt gibt und dass es Interesse dann dafür gibt. Ja, das, das war
1: ein Hammergefühl. Also das mhm. ist so,
0: so eine leicht schizophrene
1: Welt. Ich habe so in der Mitte des Crowdfundings, habe ich eine Freundin, die ich länger nicht gesehen hatte, getroffen und die fragte, wie das läuft. Und dann habe ich das erzählt dann habe ich nochmal die Summe so gesagt und habe gesagt, ach du mhm. scheiße, wir wollen ja 40.000 Euro, sind wir echt bekloppt. <lacht> Was ist das für eine Wahnsinnsumme? und die dann wirklich zu kriegen, also so ne, diese diese Angst oder diese, diese Angst vor dem eigenen Wahnsinn mhm. äh, gemessen an, es hat tatsächlich funktioniert. Und das äh, mhm. ist ist ein Wahnsinnsgefühl, äh, genau wie du geschrieben hast, weil du dann eben Du kannst ja stundenlang vor dich hinreden, aber wir machen hier einen tollen Journalismus und die Stadt wartet nur auf tollen Journalismus. Ja. Die, die leiden alle total daran, dass es keine Medienvielfalt mehr gibt. Hilft ja nicht, wenn das nicht so ist. Ne? Und wenn die, wenn die Menschen nicht so ein Bedürfnis spüren und nicht irgendwie eine, eine, eine Lücke in ihrem Leben, ja. zu sehen, dass es das eben genauso tatsächlich war. Das Leute schrieben, Mensch, super, endlich kommt wieder was. Und darauf haben wir gewartet. Das hat uns gefehlt. Und jetzt vor allen Dingen nach dem halben Jahr, dass, dass wir da sind und das wirklich jeden Morgen wie ein Schweizer Uhrwerk ja auch liefern und äh, hoffentlich auch inhaltlich beweisen, äh, zu sehen, ja, ihr habt wirklich das gehalten, was ihr versprochen habt. Oder das ist noch viel besser als das, was ich mir erhofft habe, ist ein extrem tolles Gefühl. Ähm, man muss immer nur aufpassen, dass man ja, äh, sich dabei selber nicht so abfeiert, sondern weiter äh, kritisch weiterentwickelt, was man da bisher geschafft hat und
0: Wenn man so hin will gut, andererseits braucht es das ja auch so ein bisschen, um, um dran zu bleiben, weil irgendwann, wenn dann äh, die Sachen erstmal funktioniert haben, kommt ja meist auch so eine kleine Ernüchterung dann wieder von ganz alleine und äh, da ist dann ja auch wichtig, dass man äh, Zuspruch von außen bekommt, der einen dann wieder neu antreibt, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also das ist ähm, wirklich das Schöne, dass wir fast jeden Tag von jemandem, also sowieso Mails von unseren Leserinnen und Lesern bekommen, was ja erstmal schön ist, weil sie beschäftigen sich ja mit dem, was wir da tun. Und auf auch ganz Fall. oft, wenn du irgendwen in der Stadt triffst, spreche ich dich ja auf irgendwas an, das ganz unten im Newsletter stand oder so, selber schon gar nicht mehr wusstest, dass du das irgendwie gemacht hast oder so oder mal irgendwo erwähnt hast. Also das, das ist schon faszinierend, wie intensiv die Leute sich damit beschäftigen, was denen das bedeutet und mhm. wie viele von denen uns tatsächlich auch regelmäßig Mails schreiben, einfach also letztens hat auch jemand eine Frage geschickt und statt, äh, am Ende stand eben statt viele Grüße oder so, stand danke, dass Sie 4-0 machen. Und das ist so cool. ein tolles Gefühl. Also das äh, trägt einen extrem weit. Also das ist das das eine, genau, ist die, die eigene Erfüllung aus dem, was ich am Anfang beschrieben habe, wie mhm. wir journalistisch wieder arbeiten können. Äh, das andere ist tatsächlich aber, dass es eben nicht im luftleeren Raum irgendwie passiert oder so, mhm. zu, 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 nur zur Selbstbelustigung, sondern tatsächlich ähm, schon einer nennenswerten Zahl von Menschen in dieser Stadt. Und dass tatsächlich auch extrem viele drüber reden. Ne? Das ist, ähm, also wir sind am, am Wahlabend ähm, unterwegs gewesen mhm. ähm, bei den einzelnen Wahlpartys oder den Veranstaltungen der Parteien und ähm, so zu merken, dass das, äh, jeder weiß, wer wir sind und was wir machen und ähm, sich damit beschäftigen, dass wir so in der politischen Berichterstattung wahrscheinlich schon die Nummer zwei in dieser Stadt sind.
0: Das ist das schon ein ja, ja, ist
1: schon, schon echt, echt ein gutes Gefühl.
0: Sehr gut, sehr gut. Nochmal zum Thema Crowdfunding. Wie ist denn das vom Ablauf her gewesen? Also ihr habt euch dann irgendwann entschieden, okay, wir wollen jetzt Crowdfunding machen oder uns durch eben Crowdfunding finanzieren. Dann habt ihr eure Idee natürlich vorher schon auf dem Papier gehabt und ihr habt auch die Excel-Liste gemacht und dann...
1: Dann ähm, lernst du die deutsche Bürokratie, <lacht> dann wird es wieder sehr analog, muss man wirklich sagen, weil ähm, mhm. diese Crowdfunding-Plattformen, zumindest die seriösen, wollen natürlich auch diverse Unterlagen von dir haben und gesichert haben, dass ne, das Geld da nicht irgendwie an irgendwen unseriöses äh, geht, der dann äh, damit auf die Malediven flieht. Mhm. Ähm, und an so eine Handelsregisternummer ranzukommen, ähm, dass das Firmenkonto zu öffnen und so, das war wirklich ein Prozess, der einen halb wahnsinnig gemacht hat. Mhm. Als wir das alles hinter uns hatten, sind wir mit einem großen Knall gestartet. Das würde ich heute auch jedem empfehlen. Also manche Dinge macht man, stellt fest, dass es irgendwie funktioniert hat. Es mag andere Wege geben, aber tatsächlich haben wir vorher eigentlich niemandem davon erzählt mhm. und haben an dem Abend, als wir von der Crowdfunding-Plattform haben wir Freitags-Nachmittags das okay gekriegt, so grünes Licht, ihr könnt jetzt starten, mhm. haben dann in einem feierlichen Akt mit Dosenbier auf den nicht vorhandenen roten Knopf gedrückt mhm. und in der Sekunde wirklich an, also unsere Facebook-Seite auch auch live geschaltet, die wir vorbereitet hatten und haben allen, die wir vier kannten, alle dazu eingeladen, ähm, Fan dieser Seite zu werden. Und auf die Seite natürlich auch sofort erklärt, okay, wir haben jetzt ein Crowdfunding gestartet, das soll daraus werden. Mhm. Und was an dem Abend und an dem Wochenende passiert ist, war unfassbar. Ne? Also, dass das ist derartig explodiert und uns, äh, also das war der helle Wahnsinn. Und das deswegen würde ich immer jedem raten, ne? so, so, so ein Knall zum Anfang, statt so ein... So ein da, da, dahinter dümpelndes Ding mhm. ist, ist gut, weil so ein Crowdfunding läuft. Habe ich mir danach erklären lassen, kann ich, kann ich aber auch aus, aus unserer Erfahrung schildern. Eben dass, ne, es startet extrem gut, also es, ne, die Kurve mhm. geht erstmal so hoch, mhm. bleibt so ein paar Tage so, dann geht die, flacht die so ab, bis kurz vors Ende und dann gibt es am Ende nochmal so ein so ein, so ein Mittelgroßpeak. Mhm. Genau. Und wenn man das weiß, dann weiß man ja auch, dass man das äh, irgendwie bedienen kann. Wie wir wussten es auch nicht, wir haben es intuitiv Gott sei Dank an der Stelle richtig gemacht, mhm. weil natürlich auch der Facebook-Algorithmus ein großer Freund davon ist, wenn man so eine Sache hat, wo dann ne, plötzlich mhm. hunderte von Menschen irgendwas teilen oder liken oder was auch immer. Äh, ja kommentieren. Das befördert das Ganze eben auch nochmal, dass dieser Knall oder diese, dieser, dieser Anstieg der Kurve am Anfang eben entsprechend hoch ausfällt. Wir haben dann, hm. ähm, um so ein bisschen zu zeigen, was wir können, auch die Idee hatten wir vorher gar nicht, die ist uns dann aber Gott sei Dank schon in der ersten Woche gekommen, wir müssen ja auch irgendwie beweisen, was wir da ankündigen. Also wir können immer sagen, das ist toller mhm. Journalismus, aber vielleicht zeigen wir das auch mal. Wir haben dann dreimal die Woche auf Facebook tatsächlich ganze Artikel veröffentlicht, und zwar richtig große. Also so, das wäre in der, mhm. in der Zeitung so eine Dreiviertelseite gewesen, haben die halt komplett mhm. in diesen Post gehauen. Das ist eher eine ungewöhnliche Form, also weil du musst ja sehr viel scrollen. Ja. Ähm, aber es haben unglaublich viele Menschen gelesen. Also wir, wir haben äh, zum Teil äh, Sachen, also wir haben dabei Zahlen gehabt, die haben wir bis heute nicht wieder, obwohl wir heute viel viel mehr Follower haben als damals zu Beginn. Äh, haben hm. wir damals Zugriffszahlen gehabt und und Interaktionen, die die waren waren der Hammer. Das. Da haben wir bewiesen, wie wir arbeiten. Das, das war sicherlich nochmal ein Faktor. Das andere mhm. ist, ähm, ein ganz wesentlicher Punkt, ist Mailing. Alles, was wir jemals an Visitenkarten hatten in unserem Leben, haben wir rausgekramt, haben das auch wieder in Excel-Tabellen gefüllt und dann eben wirklich jedem Einzelnen eine persönliche Mail geschrieben. Also keine Flächenabwürfe, keine, keine Mustermails oder irgendwas, sondern wirklich Person okay. für Person mhm. geschrieben. Das ist die Idee, das ist äh, unsere Herzensidee. Und wenn Sie das unterstützen wollen, gibt es die Form. Wir würden uns freuen, wenn sie uns unterstützen. Das war eben nach dem, dieser, dieser Explosion am Anfang das, was uns mhm. über diese Zeit eben getragen hat, dass wir da immer wieder Menschen erreicht haben, die die Idee verstanden haben, die die Idee mochten und uns da unterstützt haben. Und das war so im Zusammenspiel mit dem anderen, mit den Texten auf, auf Facebook waren so die beiden Komponenten, die uns dazu getragen haben. Und dann war es eben wieder fünf, sechs Tage vorher soweit, dass wir die Mail bekam, äh, ihr habt euer Ziel erreicht. Äh, du wirst zwischendurch ganz fürchterlich süchtig, also du guckst dann wirklich in jeder Lebenslage, du rufst auch Leute an, also das kannst du <lacht> mal eben auf die Seite gucken, wo wir jetzt stehen. Ähm, irgendwann lässt das Gott sei Dank wieder ein bisschen nach, äh, so dass wir tatsächlich in dem Fall äh, es durch die Mail des, des Plattformanbieters, also in der Sekunde, wo du das, das Ziel erreichst, da kommt eine Mail, mhm. sie haben ne, ihr Ziel erreicht äh,
0: ah.
1: und die war schneller, als das, das da war. Ähm, es waren zwei sehr ja, liebe Freunde von mir, die, die uns da über die, die Hürde gebracht haben, die immer gesagt haben, wir geben erst was, also nicht, die wollten dass die, die Idee immer unterstützen, aber die tatsächlich gesagt haben, wir wollen die sein, die dich über die 40.000 bringen, denen das wirklich gelungen ist, genau diesen Punkt abzupassen. Das, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ja, dann ist ja. es so, dass du danach prüft natürlich Start Next alles nochmal in Ruhe, ne? also auch sammelt die Gelder eben ein, gibt ja immer mal einen Menschen, der dann plötzlich ja. seine Kontonummer ändert oder dann die Kreditkarte sperrt oder sonst okay. irgendwas und ja. so, ich würde sagen, drei bis vier Wochen später ist, wird das Geld dann tatsächlich überwiesen. Und dann äh, geht die andere Arbeit.
0: Ja. Ich frage mich gerade, wie ist denn das eigentlich so, so steuerlich? Äh
1: das ist äh, tatsächlich, weil wir ja ein Produkt äh, verkauft haben, also dasselbe, was wir jetzt auch verkaufen. Das äh, ist an der Stelle, sonst wird es wirklich schwieriger. Also ich kenne kenn Kolleginnen und Kollegen, die auch überlegen, ist das vielleicht eine Schenkung bis zu einer bestimmten Summe? Mhm. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man das, das tatsächlich, was man was man da anbietet. Also wenn man tatsächlich sagt, äh, fördert das Projekt vielleicht auch eins, das schon vorhanden ist, also mhm. so in so einer zweiten Phase ins Crowdfunding geht. Mag das funktionieren? Ich, ich weiß es ehrlicherweise einfach nicht. Ich kann bei uns nur sagen, wir haben ja gesagt, Sie kriegen ein Monats- oder ein Jahresabo, das hat einen mhm. festen Preis. Und da das eben ein, ein realistisches Angebot ist, genau, hat das 7% mhm. äh, Steuer, also den, den ermäßigten äh, Umsatzsteuersatz. Mhm. Und das, genau, äh, haben wir Gott sei Dank nicht am Stück abführen müssen, sondern weil das ja eben ein Jahresabo ist, ist das ja in zwölf ja. Teilen mhm. sozusagen. Das heißt also, wir führen die Steuer dann eben quartalsweise so viel, so viel ist das bei uns noch nicht. Also ne, wir, mm. wir machen unsere Umsatzsteuererklärung oder Voranmeldung noch quartalsweise, mm. aber dann eben immer für diesen Teil, ne? also für diese drei Monate, ja. ähm, sodass das Gott sei Dank einigermaßen geht, weil sonst hätten wir neben den sieben Prozent, die wir an den Plattformdienstleister da hätten abgeben müssen, nochmal das abgeben müssen. Das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben oder wird, wird so ein bisschen aufgeteilt.
0: Ja, bleibt die Liquidität länger erhalten. Ne? Genau, das, ja. das
1: ist, ist, ist wirklich ein, ein entscheidender Faktor Das sind aber alles so Punkte, wo wir merken, wie naiv wir jetzt sind. Ne? Also die Frage, die du vorhin gestellt hast, stimmt, bei den 40000 hätte das gar nicht gereicht für die Kosten. Da hätten wir noch was das geben müssen. Und genauso wäre natürlich an der Stelle gewesen, wenn das Finanzamt an der Stelle gesagt hätte, so, ihr habt das im Mai eingenommen, dann bezahlt mhm. es bitte auch im zweiten Quartal. Klar, es geht alles. Ne? Wir reden ja äh, nicht, nicht immer über so Wahnsinnsummen. Und bei uns, äh, wir, wir müssen ja auch keine Waren einkaufen oder keine Maschinen oder irgendwas. Das, das ist dann immer noch überschaubar. Aber da merkst du, wie, wie naiv du bist, weil da hätte theoretisch ja auch mal eine Zahlung eben in Höhe von irgendwie 2.800 Euro oder so kommen können.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du es eben schon mal gesagt, was, was gab es für Möglichkeiten? Wie habt ihr dann die äh, Crowd-Unterstützer quasi äh, vergütet? Also ja, die haben ein Abo gekauft und was, was war es genau. noch so? Was gab es noch an Möglichkeiten?
1: Ähm, nee, das, es gab, an äh, der Stelle haben wir sehr sehr praktischen Sozialismus betrieben. Also es gab drei Stufen, hm? in der du das unterstützen kannst. Ähm, im, bei dem Monatsabo 8 15 oder 40 Euro und entsprechend beim Jahresabo 96 180 und 480. Die Leistung ist aber immer die gleiche. Das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Also tatsächlich ne, Zugriff auf alle Texte mhm. ähm, plus den Newsletter plus den Nachrichtenüberblick. Das kriegen aber alle gleich. Und das ist einfach, wenn jemand das besonders intensiv unterstützen möchte, freuen wir uns natürlich total. Und wenn er eben auch die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, mhm. ähm, das waren wirklich in der Zeit echt viele. Da, da zei das zeigt auch nochmal, warum Crowdfunding für so ein Projekt dann auch gut ist, weil die Emotionalität da eine andere war. Also wir haben mhm. diese, diese dritte Stufe, ne, also das, was 40 Euro im Monat bzw. 480 im Jahr kostet, haben wir seit dem Start nie wieder verkauft. Mhm. Ähm, das war aber unsere zweitbeste Ebene während des Crowdfundings, weil da Leute mhm. eben wirklich das, das fördern wollten, die sich das Gott sei Dank auch, auch, auch leisten können, und das war ganz, ganz toll. Also das, das ne, war so ein Faktor, deswegen ist es uns auch gelungen, am Anfang da eben die, diese Summe zusammenzubringen. Das wäre uns ne, mit einzelnen Abos Heute, klar, verkaufen wir vorwiegend das, das, das 8 oder 96-Euro-Abo, was völlig in Ordnung mhm. ist, auf basiert unsere gesamte Kalkulation. Mhm. Jemand, der ein anderes Abo nimmt, ist wird gerechnet wie zwei Abos. Ne? Das, das mhm. ist dann völlig, völlig in Ordnung und bringt uns anders wieder voran. Aber das war im Crowdfunding wirklich ein, ein absoluter Anschub für mhm. uns, dass, dass Menschen das gemacht haben. Aber die, genau, die haben das alles bekommen und bekommen das seitdem. Ja, mehr, mehr ist es gar nicht. Also wir, wir entwickeln okay. weitere Produkte tatsächlich. Ja. Ne? Also es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein oder zwei Podcast-Angebote im, im neuen Jahr bei uns geben. Ja. Es wird jetzt sehr bald einen ein zweiten Newsletter geben und sicherlich auch äh, wenn Corona das wieder zulässt, ähm, Veranstaltungen oder Event ist auch so ein fürchterliches Wort, aber ne, also ja. das, das, Veranstaltung klingt muss nicht immer was vor Ort sein. Es gibt so verschiedene Ideen und ähm, natürlich freuen wir uns insbesondere, wenn unsere Unterstützerinnen und Unterstützer dabei sind, aber das sollen natürlich auch Sachen sein, die offen für alle sind. Also wir wollen da nicht, nicht irgendjemand privilegieren, sondern wir, wir sind sehr, sehr
0: dankbar und ich hoffe, dass, dass unsere Dankbarkeit durch, durch gute Arbeit zum Ausdruck kommt. Ja, sehr schön. Stichwort Podcast. Jetzt machen wir mal einen kleinen Break, würde ich sagen, weg von 4.0 und vom Crowdfunding. Podcast fand ich gerade ein sehr schönes Stichwort. Magst du nochmal erzählen, wo du denn als Podcaster aktiv ja, das, bist?
1: <lacht> genau, das ist tatsächlich ein bisschen... Äh, wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, mhm. Also, dass ich gerne rede, hört man wahrscheinlich auch jetzt hier und dass ich das beruflich äh, gelegentlich schon tun musste, äh, ist auch klar. Tatsächlich ähm, hat mich äh, Düsseldorfs größter und ich war wahrscheinlich auch Europas größter Heimatverein, die Düsseldorfer Jonges, mhm. äh, angesprochen, weil die, ähm, weil sie ihre, die haben jeden Dienstag äh, so eine Veranstaltung, eine Stunde, den Heimatabend und den konnten die Corona-bedingt eben auch nicht mehr durchführen und haben gesagt, weil sie da oft sehr hochkarätige Gäste aus der Stadtgesellschaft haben, die man da eben erleben kann, verlagern sie das Ganze in einen Podcast. Und Ich bin Mitglied in diesem Verein you <sighs> Und sie haben mich gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und ich mhm. fand das super, weil das ja für mich eine neue Erfahrung war, aber weil die eben auch sehr, sehr spannende Gäste haben und weil wir ein sehr entspanntes Format dafür gefunden haben. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und äh, inzwischen gibt es auch eine, eine Anwaltskanzlei, äh, die sich auf Arbeitsrecht spezialisiert hat und eben tatsächlich mit ihren, wie ich finde, das ist jetzt ja, fast ein Werbeblock. Deswegen, äh, ich versuche so neutral wie möglich zu sagen, ich finde es wirklich spannend, äh, weil die Dinge machen, die, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ne? Also ich, mhm. ich bei Arbeitsrecht denkst du eben, hast du so ein paar Vorstellungen was dann nüchtern irgendwie passieren kann. Und die haben aber ein großes Fabel für sehr spannende, sehr kontroverse Themen. Und so werden das sehr, sehr, sehr gute Diskussionen, in denen man, ich sehr viel lerne, ist ganz ganz klassisch juristisch, aber wo wir dann eben auch immer die gesellschaftlichen Bezüge erörtern zum Thema MeToo, zum Thema Whistleblowing, äh, solche Sachen. Und das äh, macht, macht mir großen Spaß. Und ich hoffe... Äh, denen zumindest so viel Spaß, dass sie das gerne weiter mit mir machen möchten. <lacht> <lacht>
0: ähm, wo kann man die Podcasts denn hören? Also auch den, der Düsseldorfer jung ist?
1: Genau, äh, die haben das tatsächlich auf ihrer Homepage, also das ist in allen Kanälen, ich muss ehrlicherweise mhm. sagen, hier endet mein Podcast wissen, wir haben äh, einen sehr, sehr begnadeten Techniker dabei, der das äh, alles äh, dafür sorgt, dass das auch ordentlich klingt und gut geschnitten ist mhm. äh, und das dann auch in allen Plattformen ausspielt, die ich ehrlicherweise nicht kenne. Wenn ich mir die anhöre, gehe ich dann eben immer auf tatsächlich die Seite der die, Youngest.de. Mhm. Riesenüberraschung, einfach nur düsselloverjonges.de ist. Ja. Ähm, <lacht> da kann man die alle hören. Also mhm. das, die, das Format heißt, der Bars trifft. das ist auch so ein, so ein Button auf der, auf der Startseite direkt, äh, wo man das, das sehen kann. Ähm, mhm. Ja, den Werbeblock für die Kanzlei mache ich nicht, weil, äh,
0: Einverstanden. <lacht> ja, okay,
1: äh, wenn man auf, ich mache es auf Umwegen, wenn man mal auf mein LinkedIn-Profil geht, äh, findet man auch äh, die Folgen, die ich da geteilt habe.
0: Ja, alles klar. Ja, wir werden auf jeden Fall ähm, in die Folgenbeschreibung auch noch den einen oder anderen Link mit reinpacken, dann ob auf direktem oder auf indirektem Wege kommt man dann vielleicht zum Ziel klar, ich möchte auch natürlich nicht dass sie jetzt als reine Werbeveranstaltung machen, aber ich finde es immer ganz spannend und bin vielleicht mit meiner grundsätzlichen, vielleicht etwas wohlwollenden Haltung auch offen dafür, wenn man halt ein bisschen anpreist, was man was man so tut.
1: Ja, also ich glaube, man kann sich das wirklich gut ansehen also das, das hat ja nichts mit mir zu tun und auch nichts mit mhm. der Tatsache, dass ich ein Honorar dafür bekomme. Die Anwältinnen und Anwälte, mit denen ich diese, diese Gespräche führe, finde ich wirklich sehr, sehr spannend und ich mag die Haltung, die die haben. Also, das, dass sie eben sagen, ne? wir ähm, sind zwar Arbeitsrechtler und wir vertreten überwiegend Unternehmen, aber wir wir uns mit Fragen wie sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, ähm, wie so ein Meldesystem im, im Sinne des Whistleblowings. Das ja, sind einfach spannende Themen, aber den Mut muss man auch erstmal haben, weil das ja durchaus in so einem Bereich, wo die Konkurrenz hoch ist und wo natürlich auch viele Menschen noch so lederbeschlagene Türen und so große Schreibtische und Sessel und so haben, da ist nicht mal richtig mutig zu sein, sondern vielleicht muss man da manchmal mhm. auch andere Wege gehen, aber die gehen diesen und den finde ich, find ich klasse. Das sage ich wirklich völlig unabhängig davon, dass ich da auch noch Honorar
0: für bekomme. Sehr schön. Ja, ich finde, dann, wenn man dahinter steht, dann darf man es auch einfach sagen. <lacht> Christian, ich sage erstmal vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt die die Stunde ungefähr voll oder fast voll zumindest. Äh, haben über viele, viele unterschiedliche Themen gesprochen. Vieles, was mich persönlich halt auch interessiert. Äh, ich hoffe, dass für die Hörer auch das ein oder andere dabei gewesen ist, was sie mitnehmen konnten. Ja, es war natürlich ein recht breiter Abriss. Wir haben ein bisschen über Journalismus gesprochen. Wir haben über Lokaljournalismus in Düsseldorf ganz konkret gesprochen. Wir haben über das Homeoffice gesprochen und ähm, über das Thema Crowdfunding. Also ich glaube, wir haben echt echt viel mitgenommen und für mich war es eine sehr spannende Folge. Dadurch, dass wir uns persönlich kannten, hoffe ich, dass ich immer die Brücke noch mitgemacht habe, wo es vielleicht für den einen oder anderen nicht so ganz offensichtlich gewesen ist. Und ja, sag wie gesagt, herzlichen Dank, dass du Gast bei Management Meets Mindfulness warst und wenn die Hörer das wollen, dann können sie eben über die Links in der Folgenbeschreibung auf dich oder eben auf die anderen Dinge, die du so tust, treffen. In diesem Sinne Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Mitmachen.
1: Danke dir, das war ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
0: Fand ich auch. Ja, dann sage ich allen, die bis hierhin dabei geblieben sind, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht, endlich mal eine Interviewfolge wieder zu machen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß weiterhin beim Zuhören. Mein Name ist Philipp, das war Management Meets Mindfulness. Ich sage bis bald und auf Wiederhören.